0: Bienvenue dans les chroniques Géopo, le podcast qui décrypte les enjeux internationaux. La guerre en Ukraine suscite également une guerre des débats. Ceux-ci font rage sur les plateaux de télévision, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Parmi les commentateurs, seule une très petite minorité exonère la Russie et ne la considère pas comme responsable de la guerre. Mais pour l'immense majorité, il n'y a aucun doute. C'est bien Moscou qui est l'agresseur, c'est bien l'Ukraine qui est agressée. Mais au-delà de ce constat purement factuel, il y a deux thèses qui s'affrontent sur le cheminement historique qui a conduit à la guerre. La thèse majoritaire dans les médias français, qui sont le plan diplomatique et celle de la Pologne ou des Pays baltes, revient à dire que ceux qui ont voulu négocier avec la Russie se sont trompés, qu'ils ont fait preuve de naïveté, voire qu'ils sont responsables par leur faiblesse face à la Russie d'avoir enhardi cette dernière. Les partisans d'un dialogue avec Moscou n'auraient fait que répéter les erreurs de Chamberlain et de Daladier face à Hitler. La politique d'apaisement aurait conduit une nouvelle fois à la guerre. « On vous l'avait bien dit », répète en boucle les partisans de la ligne dure. Par une curieuse interprétation, les faucons, qui ont le vent en poupe sur le terrain diplomatique et médiatique, confondent volontairement les partisans du dialogue avec la Russie avec ceux qui soutiennent la guerre déclenchée par Moscou. C'est intellectuellement malhonnête. Les partisans du dialogue sont eux sur la défensive. Il y a bien eu de la part de Moscou non seulement violation de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales, mais elle s'est de surcroît accompagnée d'une multiplication des crimes de guerre qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Pourtant, il pourrait faire valoir les arguments et avertissements sur les dangers que représentait l'extension de l'OTAN, qui avait été soulignée dès 1991 par François Mitterrand. Ils ont été repris par George Kennan, Henry Kissinger, Thomas Friedman, John Mechmeyer, qui peuvent difficilement passer pour être anti-américains. Gorbatchev, qui lui ne saurait être présenté comme étant violemment anti-occidental, a plusieurs fois répété qu'il s'est senti trahi par les Occidentaux sur ce point. Nicolas Sarkozy, à peine élu, qui se faisait surnommer Sarko l'Américain, s'était opposé à l'adhésion de l'Ukraine en 2008. Bref, les cassantes n'ont pas été entendues. Peut-on dire pour autant qu'ils avaient tort la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine est inadmissible. Les crimes de guerre également, il faut les condamner. Il faut aider l'Ukraine à résister en lui fournissant des armes. Cela ne doit pas empêcher de réfléchir aux erreurs qui ont été commises. La guerre aurait pu être évitée si on avait réellement traité la Russie comme un partenaire et non pas comme un pays vaincu de la guerre froide. Et ce sont bien les partisans de la ligne dure qui s'y sont opposés. Ils se sont comportés comme des pompiers pyromanes, voyant la possibilité d'une victoire militaire grâce à l'occidental de plus en plus fournie et qui établit un rapport de force disproportionné. Certains responsables des pays de l'Est parlent de démanteler la Russie ou de la réduire à un pays de moins de 50 millions d'habitants pour être certains d'avoir un continent européen vivant enfin en paix. Ils ne font que conforter le discours de Vladimir Poutine face à un Occident qui aurait juré la perte de la Russie.